1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes, 18 de mayo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del planeta. Muchas noticias exclusivas con las que comenzamos esta semana, señores. Mayo 18 siguen los líos en el Departamento de la Familia, en el Departamento de Salud. Nosotros, todo el pueblo, está de cuarentena, todavía no podemos salir, aunque la gente está desesperada tratando de empezar a reanudar su vida normal, pero los únicos que tienen el beneficio de olvidarse incluso del distanciamiento social, el gobierno, porque para el gobierno que está en el poder, el tema único es el plebiscito. Hoy vamos a hablar un poco de esto, mis amigos. Tengo, tenemos también varias exclu exclusivas que queremos compartir con ustedes. Hicimos un adelanto en nuestros trabajos este fin de semana en las redes sociales pero hoy vamos a entrar de lleno en lo que está ocurriendo en el departamento de la familia el designado como nuevo secretario de la familia Orlando López Belmonte no solo era aliado de Surima Quiñones sino que ella lo contrató en el 2009 y ese contrato sigue vigente en exclusiva también vamos a hablar del esquema de salarios a los empleados que no cumplen con los requisitos mínimos para los puestos en el departamento de salud se supone que hoy se fusione el sistema PUA con la plataforma de desempleo. Esto luego de un acuerdo supuestamente entre el Departamento del Trabajo y Evertech, mientras todavía son miles de personas que están desesperadas, esperando y, y llamando y clamando porque llegue una luz al final del túnel y empiecen a pagarle el dinero del desempleo. Tengo que decirles también que seguimos en nuestra investigación sobre ASUME. Vamos a hablar un poco sobre esto. Plebiscito a estadidad, sí o no? Ese es el tema principal del PNP que sugiere celebrar primarias el 9 de agosto y eligen a María Dolores Santiago como comisionada electoral. Noticias internacionales afectan y tocan a Puerto Rico, en este caso de la Iglesia Católica. El Papa Francisco nombró un nuevo obispo para Fajardo y Humacao luego de que la semana pasada anunciara un nuevo obispo para Mayagüez. Economistas advierten que si no se controla la pandemia, podría venir una nueva depresión mundial, pero la Reserva Federal de los Estados Unidos asegura que lo evitará, aunque no lleguen a los niveles anteriores de crecimiento. Y de hecho... Hay una gran preocupación porque anticipan que el número de personas sin hogar en la nación americana podría crecer hasta un 45% y superar las 800.000 personas. Estas y otras noticias las vamos a estar discutiendo hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este programa es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y por sus respectivas plataformas digitales y aplicaciones para los dispositivos de Apple y Android. ¿Cuáles son las emisoras? WMDD, el 1480 AM en Fajardo, San Juan. X61, que es el 610 AM, Patillas, toda la zona del sureste, 94.3 FM, Patillas, Guayama. Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares. WYAC, 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona del sureste de Puerto Rico. WIAC 740 AM, en toda la zona metropolitana y hoy por primera vez nos unimos a la transmisión por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino por allá en San Sebastián. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y por formar parte de este esfuerzo de tratar de dar una noticia distinta y un ángulo un poco con mayor sosiego y profundidad en los temas importantes para Puerto Rico. Señores, este programa también, una vez sale al aire, usted puede también buscarlo grabado en nuestro podcast que está en Anchor, en SoundCloud y en otras plataformas. Allí a través de Anchor lo consigue anchor.fm diagonal con mi nombre, Sandra Rodríguez Coto A las 8 de la noche usted puede escuchar este programa en diferido en la emisora web radioacromatica.com o si usted quiere hablar conmigo, hacerme una pregunta, comentario, duda, darme noticias, como mucha gente lo hace, lo puede hacer a través de las redes sociales Facebook Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram SRC Sandra, LinkedIn también con mi nombre eh, o por correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com y a través de nuestro blog, que tiene el mismo nombre. Pero vamos de lleno con las informaciones que tenemos un programa súper cargado de noticias y contenido único para ustedes a través de En Blanco y Negro con Sandra.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, como les dije en los titulares, hoy tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en el gobierno de Puerto Rico y el gobierno PNP del Partido Nuevo Progresista. ¿Y por qué digo que es PNP? Porque evidentemente es el partido en el poder. Ellos controlan todo. Tienen Cámara, tienen Senado y tienen el Ejecutivo, además de un sinnúmero de alcaldías. Tienen la mayoría de las alcaldías. Están eh, bajo alcaldes del Partido Nuevo Progresista y también, pues obviamente, es Cámara y Senado. Así que ellos tienen un gran poder. Pero uno tiene que analizarlo desde la perspectiva del pueblo y de lo que el pueblo está pasando, lo que el pueblo está sintiendo. Cuando el pueblo está, eh, ¿verdad?, en, en momentos de crisis como el que vive Puerto Rico, que no, ha de, no se ha detenido desde el año 2017, huracanes, eh, luego de, eh, crisis económica la salida o, o el, el derrocamiento, como dicen algunos, del gobierno anterior o del gobernante anterior, porque el gobierno sigue siendo el mismo, luego eh, el, los terremotos y temblores de fin de año y principio de este año y ahora la pandemia, sin lugar a dudas, todo eso nos afecta, además de la situación de la recesión económica. O sea, tenemos muchas situaciones ocurriéndonos como pueblo, el pueblo está tratando de levantarse de la base, desde los municipios, desde las comunidades, Así que siempre se busca el liderato, ¿verdad? Uno mira al líder para seguir su ejemplo, uno mira al líder para seguir las directrices y aprender del ejemplo de los líderes. Por eso el pueblo observa y aquilata, el pueblo no es tonto. Y yo creo que los políticos de este país tienen que empezar a observar esas señales de lo que, de cómo ellos actúan y cómo el pueblo reacciona. Una de las cualidades de un buen líder, es, como dije, es dar el ejemplo para que los que siguen puedan andar sobre sus zapatos y puedan eh, tener algo a que, en qué emular. Señores, y sin lugar a dudas, el ejemplo que nos han dado este fin de semana, los líderes del Partido Nuevo Progresista, yo de la única forma que lo puedo catalogar es como darnos una bofetada en la cara. Es una bofetada al país. ¿Y por qué yo digo esto, señores? Porque el pueblo de Puerto Rico desde el 15 de marzo está encerrado en sus casas. Mucha gente ha perdido sus trabajos, mucha gente está desesperada porque no le llega el dinero del, del desempleo, porque tiene te, familiares que podrían enfermarse si es que ellos no se han enfermado, porque están desde que empezó la pandemia sin recibir las pensiones alimentarias. Señores, ya llevamos más, casi más de 500 personas, debo decirle que nos han estado escribiendo desde el lunes de la semana pasada, hablándonos de los casos porque le tienen retenido en Asume las pensiones alimentarias, aunque los padres las están pagando, porque es que eso es lo más increíble. Nos tienen presos en nuestras casas, nos tienen sin el dinero de Trump, que no acaba de llegar, a unos sí, pero a la inmensa mayoría no, a los que están desempleados tampoco. La gente está pasando hambre, está pasando necesidad. ¿Y cuál es el ejemplo que dan los gobernadores, y la gobernadora y los políticos? Señores, que ellos, ellos están por encima de la ley. Olvídate del lockdown, olvídate de, del distanciamiento social, olvídate de todo. De hecho, el domingo se supone que uno no esté en la calle, a menos que no sea el liderato que controla este país. Por eso es que digo que fue una bofetada en la cara el ver a todos estos políticos en la reunión del Partido Nuevo Progresista, sin distanciamiento social, olvídate de eso, estaban uno encima de otro, tomándose fotos incluso apretados y sin mascarillas. Es un acto de pura politiquería. Es un acto de, de irresponsabilidad incluso, porque no sabemos si allí hay alguno que esté enfermo. Yo vi una foto de don Carlos Romero Barceló y vi una foto de, de doña Tiodi. Ambas personas son mayores. ¿Qué pasa si alguien está portando el virus del COVID y allí todo el mundo se pega, señores. Esto es serio. La gobernadora que un día dice, sí, ponte guantes, otro día no te los pongas. La pregunta es, ¿ya eliminó la prohibición de distanciamiento social? Porque para todos los efectos, ellos lo hicieron. ¿De qué estamos hablando? Si los políticos se reúnen y hacen lo que hicieron en el día de ayer y este fin de semana, ¿por qué nosotros el pueblo no podemos ni siquiera ir a la playa a coger aire sin que la policía los detenga porque nosotros el pueblo no podemos ir a los centros comerciales no podemos ir por ahí y hacer lo que querramos ¿Sabes? yo ayer pensaba que la alarma esta del COVID no iba a sonar en los celulares porque yo dije bueno si todos están de parís y están allí juntos y tomándose fotos todos apretados es que ya se acabó el distanciamiento social de eso es lo que estamos hablando si un buen líder tiene que actuar con lo que el pueblo tiene si ya no hay distanciamiento social señores no mantengan más a la gente en las casas pero ciertamente los, los salubristas nos dicen otra cosa. Los salubristas nos están diciendo que eh, la situación es seria, que hay que convivir con esta enfermedad y que hay que aprender a cuidarse. Pero ciertamente, si te están diciendo que tienes que usar las mascarillas, sigue el ejemplo. Si te están diciendo que guardes la distancia social, sigue el ejemplo, porque una cosa es decirlo con la boca y otra cosa es total tomar acciones totalmente distintas que arruinen tu mensaje. El ciudadano ve esto y ellos dicen, bueno, pero si ellos están en parís en reuniones y prácticamente fiesta, entonces yo puedo hacer lo mismo, voy a hacer una reunión en mi casa, una reunión familiar, ¿por qué no lo hacemos? De eso es lo que estamos hablando, mis amigos. Ese es el problema de la comunicación defectuosa que existe en el gobierno. Así que yo tengo que comenzar la semana de esa forma, eh, con, con mucho... Temor, ¿verdad? Y dolor un poco, porque honestamente uno no espera eso de los políticos. Yo no, ¿verdad? No me gusta generalizar. Hay, hay gente en el PNP que es sumamente seria y en el liderato del PNP también, a quienes respeto profundamente, a otros no tanto. Pero ciertamente ese ejemplo que dieron el día de ayer dio mucho que desear. Después no se quejen cuando la gente salga toda a la playa, a pasarla bien o estar en familia, no, que no se atrevan a arrestar a alguien, porque si los PNP lo hicieron en el comité, esperen a lo que sea, señores. Pero... En esa reunión del PNP ocurrieron varias cosas. Se habló de posiciones que están eh, vacantes la, la, y otra serie de, de situaciones. El PNP determinó que ahora mismo eh, van a, a mover las primarias, van a hacerlas el 9 de agosto y están eligiendo, eligieron a María Dolores Santiago como la comisionada electoral. Escuchemos parte de lo que ocurrió en la conferencia de prensa de ayer, unas expresiones del presidente del Partido Nuevo Progresista y presidente del Senado, Tomás Rivera Chats.
2: Eh, por unanimidad, el partido como institución eh, sugiere que sea el 9 de agosto. Eh, dentro de las consideraciones que tendrá la Asamblea Legislativa, que tendrá la palabra final sobre los detalles específicos de, de la legislación que se presenta a esos fines, está eh, establecer un voto adelantado para todas aquellas personas que tengan un quebranto de salud, que se acredite, ¿verdad? Y respectivamente de su edad. De igual manera, a aquellas personas que tengan 60 años o más. Eh, aunque no tengan un quebranto de salud pero por, por lo que se ha dicho que son los más vulnerables tienen que de igual manera hacer la solicitud de un voto adelantado eh, y eh, la posibilidad de extender el horario de votación, típicamente cierre a las 3 pues estamos todos de acuerdo en que se extienda hasta cuándo, si hasta las 4, hasta las 5, hasta las 6 pues será materia de discusión en la asamblea legislativa
1: eso fue parte de lo que dijo Tomás Rivera Chatz en la conferencia de prensa de ayer y establecieron que el sorteo de las posiciones para las papeletas de las primarias se llevará a cabo el próximo 20 de mayo. Esto también dijo el presidente del Senado.
2: Se discutió sobre la vacante que quedó luego de la renuncia del senador Nazario. Hay unas fechas que se seleccionaron que ahorita el compañero secretario pues puede dar los detalles. El próximo martes se abren las radicaciones hasta el día 26 de mayo, serán las radicaciones para esa vacante. Eh, y el 27 de mayo tendrá el Comité de Logos eh, la responsabilidad de su oficio. Y si hay más de un aspirante que radique y que cumpla con los requisitos, pues entonces habrá una primaria. La, la votación esa y la de la vacante de Laris que está, que había sido suspendida, todas serán el mismo día de la primaria general. Eh, de igual manera se repasó sobre los casos que hemos tenido en el tribunal de, por razón de las radicaciones. ¿eh? Hablamos eh, del sorteo de posiciones para la primaria que va a ser el próximo miércoles 20 a las 11 de la mañana aquí en el, en el partido utilizando un sistema electrónico. Fue seleccionada como comisionada como electoral María Dolores Santiago que está aquí a mi derecha, a quien le agradezco que haya eh, aceptado el reto. Eh, solicité y, y ratificamos eh, que se mantenga como nuestro secretario el compañero y amigo John Rivera porque ha hecho un gran trabajo como secretario, eh, ambos eh, fueron eh, por unanimidad se seleccionó además el director regional de Arecibo que recayó en la figura del representante González que está aquí en mi izquierda eh, también por unanimidad y entonces hablamos de la primaria
1: se de la discutió
2: sobre la vacante que quedó o
1: Esas son, eh, perdonen que se repite ahora otra vez el audio, pero eso fue parte de lo que dijo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, eh, durante la actividad de ayer. Pero bueno, eso no es el único tema del que tenemos que conversar. Muchas otras cosas ocurrieron este fin de semana eh, y dos cosas que quiero puntuales, quiero mencionarles a ustedes. La primera, eh, creo que fue el sábado o el viernes en la tarde, trascendió un, una decisión o una petición del presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico el juez eh, Gustavo Helpi, donde está reaccionando a la primera vez que el gobierno eh, le cuestiona una de las facturas que están sometiendo por los gastos del Monitor Federal de la Policía. Este es un caso que vamos a tener que darle seguimiento, mis amigos, porque precisamente cuando se, se conmemora casi un año de que el, el anterior Monitor, Arnaldo Claudio, renunció denunciando que estaban gastando en exceso en contratos y unos gastos excesivos, eh, y ustedes recordarán todo lo que ocurrió en aquel momento, eh, él evidentemente dijo que se iba porque no se iba a prestar para el gasto excesivo de fondos. Tenemos que recordar que esos fondos que utiliza el Monitor Federal para supuestamente ayudar a la policía en este proceso de mejorar sus sistemas, esos fondos son fondos estatales, no son fondos federales. Y están gastando, bueno, casi 100 mil dólares en un mes, supuestamente para hacer un estudio del COVID. El mismo mes en que muchos policías se han tenido que ir a, a tratar de estar en cuarentena, porque hay algunos contagiados, dos policías han muerto hasta ahora por esta enfermedad. De eso es que estamos hablando. ¿Cuáles son las prioridades del tribunal? Señores, este es un tema que hay que estar vigilando. Tenemos que mirar con mucho detenimiento. Otro tema importante es hoy, que se supone que se eh, fusione, como dije en los titulares, el sistema de PUA, en la plataforma verdad, de, del gobierno federal con la plataforma del desempleo, luego de que se supuestamente se hiciera un acuerdo entre el Departamento del Trabajo y Evertech. Eh, y obviamente la gobernadora había dicho que, eh, iban, que no iban a tolerar, que era intolerable que pasara esto, pero señores, lo intolerable es... Eh, lo antes, porque ella dijo lo más rápido posible, que corrijan esto lo más rápido posible, claro, lo más rápido posible para ellos que tienen su trabajo y tienen su salario, eh, eh, puede ser de aquí a dos o tres meses, pero señores, si usted está pasando hambre en su casa y está sin recibir los chavitos del desempleo, usted está desesperado, así que yo creo que aquí no hay un sentido de urgencia, que es el que debería haber en las agencias para atender la situación que nos ocurre, hay urgencia, para las aujas. Hay urgencia para proteger a los de ellos mismos, pero no hay urgencia para ayudar al pueblo. Y yo creo que el pueblo tiene que abrir los ojos sobre esto. Y yo le voy a explicar por qué yo siento que esa urgencia no está. Eh, en el día de ayer, los que me siguen a través de las redes sociales eh, pueden haber eh, visto un vídeo que presentamos en, en nuestras redes sociales. Está disponible en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. Está disponible también en mi página, en mi canal de YouTube, todo el audio, yo acabo de presentar durante el día de hoy, subimos al blog, el documento que evidencia lo que acabo de decir de la aujas, que para eso sí hay que moverse rápido cuando se trata de bregar con, con el dinero de ellos mismos, de sus intereses políticos. En este caso yo creo que, sin lugar a dudas, Surima Quiñones se salió con la suya. ¿Quién es Surima Quiñones? Pues miren, ella era la que dirigía ATSEF, la Administración del Departamento Socioeconómico de la familia que pertenece al Departamento de la Familia, donde hay otro caos casi tan terrible como el que estaba ocurriendo en el Departamento de Salud, que ustedes saben que yo llevo denunciando desde hace más de un año, pero particularmente desde que comenzó esta pandemia no hemos soltado el Departamento de Salud. Pues, señores, en familia está ocurriendo lo mismo. El viernes, el jueves en la tarde, pero el viernes fue que trascendió la noticia, la gobernadora nombró a Orlando López del Monte como el nuevo secretario. Pero ese señor era no solamente aliado de Surima, sino también contratista. El contrato está ahí disponible, usted lo puede ver, lo tenemos ahí enlazado. Evidentemente, el, el contrato era 75 dólares la hora hasta 124.500 dólares. Mire, ahora mismo muchos, muchos técnicos del Departamento de la Familia y oficiales de ATSEF que me han estado escribiendo, cuando escuchan eso se molestan, porque ellos no, ellos no ganan más de 1.200 o 1.324 dólares al mes. Eh, y este, pues obviamente, 125 eh, ciento, casi mil dólares es fuerte. El contrato era, se firmó el primero de octubre de 2019 y se extendió hasta el 30 de septiembre de este año. O sea que lo que no han aclarado es si él sigue siendo contratista y secretario a la misma vez. Eso es un tema que me parece que tienen que aclarar. Y tenemos que recordarlo porque... Eh, ¿Por qué lo traigo con el tema de Surima, que es quien lo está firmando el contrato? Porque Surima fue la ficha de tranque entre la gobernadora Wanda Vázquez y la que era secretaria de la ex secretaria de la familia, Glorimar Andújar. Ustedes recordarán que cuando empezaron los temblores en el sur y suroeste de Puerto Rico, centro-suroeste, la gente empezó a quejarse de que no encontraron, encontraron primero un, un almacén lleno de suministros en Ponce, suministros, y que había desde la época del huracán María, que nunca se distribuyeron, los alcaldes de Guayanilla, de Guánica, de todos estos pueblos, Yauco, estaban desesperados buscando ayudas y no les acababa de llegar después del temblor y allá había un almacén lleno de esto que no lo habían repartido. Así que ese fue uno de los asuntos. El otro asunto fue, y esto fue específicamente en el área de Guayanilla, cuando de momento empiezan a llevar suministros y los empleados del departamento de la familia alegaron que los de nivel central no tenían control porque Surima, que era la directora de ATSEF, dijo, esto se para, hasta tanto no llegue la senadora Evelyn Vázquez con la gobernadora, que es la que va a repartir aquí las ayudas. Y se alega que la senadora Evelyn Vázquez repartió las ayudas, eh, a los, por, por motivos político partidistas, a los de ella. No es la única senadora, hay otras senadoras y, y representantes que se alega haber hecho lo mismo, pero ciertamente en el caso de de, Wanda Vás, de, de Evelyn Vázquez, que estuvo con la gobernadora, pues recordamos eso. Ambos incidentes, como generaron tanta molestia, empezaron los empleados a quejarse con la entonces secretaria Gloria Marandújar y la secretaria despidió fulminantemente a Surima Quiñones de ATSEF, la despidió y, y se fue. Entonces, mientras eso ocurre, no podemos olvidar que al otro día la gobernadora, la había, porque la gobernadora Wanda Vázquez había nombrado a Surima Quiñones, la había designado el enlace entre el gobierno y el municipio de Guayanilla. Así que, ¿qué hizo la gobernadora? Como votaron a Surima, inmediatamente votó a Glorimar Andújar como secretaria de la familia y votó ese mismo día al secretario de vivienda Fernando Gilenseñat y al comisionado de seguros Javier Rivera Ríos. Todo esto se dio en el contexto de la, los que estaban con Pierre Luis y los que están con ella. Lo cierto es que eh, Surima se fue, Surima decía que no tenía relación política, pero mira qué casualidad, nombran de interino cuando se va a Surima de ATSEF y sacan a a, a la secretaria Andújar, nombran de interino a Edi García Fuentes. ¿Por qué no lo dejaron si lo que queda de año de gobierno es prácticamente unos meses? Pues no, tenían que suspenderlo porque él es supuestamente el interino. Y traen a este señor que es contratista del Departamento de la Familia, mano derecha de Surima, Surima fue quien lo llevó, y entonces es que traen a López Belmonte... Que supuestamente era la persona que iba a estar a cargo de velar los contratos para digitalizar todo el departamento de la familia. Señores, yo creo que aquí hay una serie de cuestionamientos serios que se tienen que hacer en cuanto al nombramiento de esta persona. Yo no digo que él no tenga las cualificaciones, lo que siempre cuestiono es por qué, el, por qué esconderlo, por qué no dicen la verdad, qué es lo que están escondiendo, cuál es el. Traqueteo que hay detrás de todo esto y a mí me parece que es hora de que rindan cuentas con este nombramiento porque estamos hablando de, de una persona que tiene que estar a cargo de una de las agencias más neurálgicas, señores. Desde que se decretó el toque de queda el 15 de marzo van 1.500 referidos de maltrato por niños a viejitos y envejecientes. Todos los años, de por tanto, la familia recibe sobre 13.000 querellas al año. Esa es la persona que debería estar velando estos problemas y estos asuntos tan medulares. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero brevemente cambiar el tema y es, tiene que ver con un poco de noticias y política internacional. Y usted dirá, ¿política internacional y Puerto Rico? Sí el Vaticano y Puerto Rico, porque el Vaticano no podemos olvidar que es un Estado, es un Estado político y religioso, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Ellos tienen poder sobre lo que ellos consideran son sus eh, una especie de embajadas que vendrían siendo las uh, arquidiócesis y diócesis en todo el mundo. Pues aquí en Puerto Rico se han dado unos cambios importantes en las últimas dos semanas y esto, eh, ¿verdad?, a veces lo, la gente lo menciona en las noticias como unos titulares. A mí me gusta siempre... Tratarlo con respeto y con deferencia, primero porque es una entidad religiosa, pero más que nada porque también tiene una responsabilidad cuasi política, por decirlo así, en la comarca que ellos manejan, que es su región, ¿verdad? Sea una diócesis o sea una arquidiócesis, porque en el caso de Puerto Rico, la arquidiócesis está en San Juan. Pues resulta que el Papa Francisco nombró este fin de semana a un nuevo obispo para el área de Fajardo y Humacao, y la semana pasada lo hizo en el área de Mayagüez. Este fin de semana, el sábado específicamente, eligió al reverendo padre Luis Miranda Rivera como el segundo obispo de Fajardo y Humacao. Este padre Luis Miranda, reverendo Miranda, es el párroco de la parroquia Santa Teresita de Santurce y el vicario episcopal para la vicaría de San Juan y de Santurce de la arquidiócesis de San Juan. Así que lo están moviendo de San Juan hacia el área de Fajardo y Humacao. Así que los amigos que nos escuchan por WMDD, pues sepan que van a tener un, arzobispo, un obispo perdón, nuevo que trabajaba con el arzobispo de San Juan. Este nombramiento fue publicado a la medianoche en Roma eh, y obviamente eso es parte de, lo, de las gestiones que se han estado haciendo para que esa diócesis tuviera un nuevo obispo, según informó el, el, el arzobispo Roberto González. Eh, obviamente esto se trabaja de una manera casi política. Había un delegado apostólico, el Monseñor Bader, que fue quien hizo las gestiones y logró ese nombramiento. Eh, y obviamente pues el obispo lo presentaron el día de ayer a la Catedral de Fajardo y un Humacao ante el clero y ante la prensa, claro, con el distanciamiento social. La semana pasada el Papa Francisco nombró al Padre Ángel Luis Ríos Matos eh, para la diócesis de Mayagüez, ese es el nuevo obispo, sustituyendo a mi amigo Juan, el monseñor eh, Corrada del Río, Juan no, eh, Álvaro, Álvaro Corrada del Río. Juan es su hermano, Juan, Juan Corrada del Río es eh, su hermano, eh, de la familia Corrada del Río eran varios hermanos, de hecho estaba Baltasar Corrada del Río, que fue eh, político y después fue miembro del Tribunal Supremo. Pero yo soy amiga de Juan, que fue gerente de Vaquerías Tres Monjitas, y eh, obviamente Monseñor Corrada también es mi amigo hace muchos años, de hecho yo fui incluso hasta una instalación que le hicieron, él me invitó cuando, a, allá a Texas cuando él se fue de Puerto Rico a Texas eh, y lo conocí Hemos hecho una amistad, eh, increíblemente nos conocimos, y estoy, perdone la digresión pero nos conocimos en la cobertura que yo hice de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Eh, yo era reportera en el periódico El Nuevo Día y eso fue para el año 97 y allí fue que yo conocí a Monseñor Corrada y nos hicimos grandes amigos, de verdad le tengo gran aprecio, un hombre bastante fuerte, verdad eh, sumamente inteligente, jesuita y estuvo un tiempo en Puerto Rico, hubo mucha presión para que lo sacaran porque él era bien fuerte cuando la época de Vieques y bien la manera, él también vino aquí a, a, a limpiar un poco las situaciones que estaban ocurriendo en la, en la iglesia y tuvo muchos roces. Y la presión fue tanta que lo movieron a Texas, un sitio lejísimo por allá, pero después regresó y estuvo un tiempo en la arquidiócesis de Mayagüez, pero ahora está siendo sustituido por este nuevo obispo. ¿Por qué yo menciono esto, señores? Porque se está dando un cambio generacional en la Iglesia Católica y un cambio de liderato en la Iglesia Católica. Yo creo que esto tenemos que empezar a mirarlo porque plantea unas estructuras políticas distintas en un momento en que Puerto Rico está en cambio en un momento en que estamos en una pandemia, qué está ocurriendo al interior de la Iglesia Católica, pues solo el tiempo lo dirá. Qué está ocurriendo eso y cómo compara eso con otras iglesias y otras denominaciones eh, tradicionales, eh, ¿verdad? Las iglesias históricas, protestantes históricas como eh, los episcopales, los metodistas, y, eh, discípulos de Cristo, Mission Board, todo lo demás, pero y los evangélicos, evangélico unido también, y cómo compara eso con otras denominaciones y con otros Confesiones de fe, pues tenemos que mirar eso, porque en un momento donde el pueblo está en crisis, donde la sociedad está pasando tanta necesidad, siempre son las instituciones religiosas muchas veces las que sacan la cara por el pueblo, eh, las que organizan entidades de caridad y entidades eh, y también siempre, ¿verdad? O organizan a nivel comunitario, así que me parece interesante esta movida. Yo creo que debemos prestarle mucha atención a este cambio de liderato y de generaciones en la Iglesia Católica. Señores, tengo bien poco tiempo en este segmento, porque este segmento es bastante breve, pero yo quería brevemente mencionarles dos cosas. La primera, no hemos hablado del Código del Código Penal, los cambios y la aprobación del Código Penal. Voy a estar trabajando unos programas especiales que lo quiero anticipar sobre este tema, pero es que son varios códigos que ustedes recordarán, fueron aprobados. El penal, está el tema del Código Electoral, que, que no lo hemos discutido eh, ampliamente y eso va a tener unas repercusiones en las próximas elecciones y el código municipal que se supone que lo aprueben hoy con una serie de enmiendas derogaría la ley de municipios autónomos y le va a, a garantizar a los partidos partidos minoritarios tres en tres escaños en la mayoría de los ayuntamientos pero le da poder a los partidos de mayoría o sea que hay que ver cómo queda esta, esta composición y esto va a tener un impacto político. Así es que le digo, esté atento a las noticias que surgen sobre ese tema porque nos van a, a afectar a todos y estamos en un año que no lo parece, pero sí, es un año de elecciones. Brevemente también los quiero invitar a que busquen eh, lo que trabajamos el sábado en nuestro, en nuestro eh, video, ¿verdad? en nuestro live que está en Facebook y en YouTube, en nuestros canales en ambas plataformas, pero también en el blog donde los titulé los chupasangres en salud. Quise ponerle ese nombre un poco medio dramático, pero realmente lo quise utilizar para, para que sirviera de, de, de símbolo de, de cómo es que las estructuras de gobierno chupan y chupan y chupan hasta que lo, desga, lo, lo desangran. Eso es lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud. Eso es la estructura que se montó a través de contratos por en el mismo Departamento de Salud y vemos cómo es que el enfoque es en darle trabajo a los amigos, a lo, proteger a los políticos y no necesariamente atender la realidad. ¿Y quiénes están contratados en el gobierno? Mira, el primero que tiene un contrato que no se, aplaga, no se ha aclarado es el secretario Lorenzo González. Aquí hay que explicar por qué lo traen con un salario y si él viene contratado por AFAF. El, la copia de ese contrato, yo la puse disponible, está la pueden encontrar allí en mi blog, a él lo contrataron de la misma manera que le hicieron el contrato a Julia Kelleher y a Héctor Pesquera, a la exsecretaria hoy acusada de que fraude eh, la exsecretaria de Educación Julia Kelleher y el exsecretario de Seguridad Pública. Que ustedes recordarán, ellos eran contratistas del gobierno. De hecho, el contrato de, de Lorenzo González parece que lo hicieron tan rápido que tiene errores, fue como si hubieran usado el de Julia Keller y le borraron el nombre, porque dice en el contrato her en vez de him, el, vocu, el vocabulario completo como si fuera escrito para Julia Keller. Y yo digo una cosa, yo no cuestiono la pericia, ni mucho menos la experiencia, ni, ni los credenciales que tiene Lorenzo González, porque obviamente le había sido secretario, un hombre de muchísima experiencia y tiene su, su título como psiquiatra. Pero lo que yo cuestiono es la secretividad ¿por qué nos tienen dormidos? ¿Por qué, no dicen, eh, ¿Por qué no lo dicen? Si en el Departamento de Salud el problema principal ha sido la falta de transparencia con el anterior secretario Lorenz, eh, Rodríguez Mercado y la doctora Concepción Quiñones de Longo. Esos estuvieron, ya todos sabemos lo que pasó. Rodríguez Mercado no estaba allí, la que mandaba era Mabel Cabeza. Señores, entonces lo sacan. Se da toda esta dinámica, este, este esquema que revelamos en este espacio de las 500 pruebas de COVID que no aparecían, que Mabel Cabeza interceptó, Mabel Cabeza era la Chief of Staff del departamento, y de momento traen a Lorenzo González a tratar de limpiar un poco el escenario, pero entonces lo contratan y no lo explican. Tan fácil que es explicar, mire, yo vengo como contrato, el contrato me lo firmó a FAF y voy a estar ganándome entre 367 mil y 377 mil dólares al año. Eso yo quiero que lo aclaren. Si es correcto o es incorrecto. La información que yo tengo está ahí, la información está puesta ahí, el contrato está en mi página. Otro contrato que tampoco han aclarado es el del epidemiólogo del Estado, David Capo. David Capo lo contrataron por dos meses, del primero de abril al 31 de mayo por 32 mil dólares. En, en otras palabras, él se está ganando 16 mil dólares al mes, que es el doble de lo que se ganaba la ex, ante, la ex epidemióloga, la doctora Carmen de Seda, que con toda la experiencia que ella tiene, aunque no era epidemióloga, ella era, me parece que era pediatra o ginecóloga, no estoy clara, pero la, la doctora Carmen de Seda se ganaba la mitad de lo que se está ganando David Capó. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Por qué no son transparentes? El pueblo debería irse a saber la verdad. Y así como ellos, miren, ustedes los invito a que lean. está el funcionario Pedro Robles Maldonado, que es el, lo, lo mandaron, ese fue el que estuvo cuando los suministros que aparecieron en la Comisión Estatal de Elecciones, eh, y lo mandaron a dirigir la Oficina de Personas con Discapacidad Intelectual, otra de las que está allí es Mercedes Echebar, Echeverria, Está el, el caso de Carolina Luna Pinto, que esa la nombraron eh, de, como facilitadora con el CDC. Y cuando empezaron a cuestionar las movidas irregulares que estaban eh, tomándose entre ella y Mabel Cabezas y la doctora Irizarri, de momento de un día para otro, el CDS le dijo, espérate, te tienes que ir de aquí, y la sacaron de Puerto Rico. La otra es Irizarri, Jessica Irizarri, que era facilitadora. Todas estas personas estaban vinculadas a lo que yo he denominado las chicas del clan de Mabel Cabeza, compuesto por Mabel Cabezas, Adil Rosa. Eh, que ha estado en las vistas públicas, ¿verdad? Hablando también a Salia Rivera en, el, en Recursos Humanos y Carmen Ana Torres. Otra persona que también está en este esquema es Ana, Anaís la, la Claustra, Roberto González, que era cabildero, Mariel Rivera Rivera, incluso el exsecretario de prensa Eric Perloni, Ángel Ojeda y otros. Señores, todos estos, estos nombres que yo les he mencionado están descritos en el... En el blog y en lo que dijimos en, en el vídeo, en su inmensa mayoría son personas que no tenían los requisitos para el puesto. Hay algunos que en puestos donde exige maestría no tenían ni siquiera estudios universitarios. Otros que tienen unos diferenciales eh, de 14 y 15 mil dólares al, al, al mes, al perdón, al año, que es significativo. Y no se supone que el Departamento de Salud esté en quiebra. Puerto Rico no está en quiebra. Por eso es que yo digo, son chupa sangre, porque desangran una agencia que debería tener los recursos para atender rápido a los enfermos después del huracán María, después de los de, de Irma y después de los temblores. Pero señores, el, el recurso está destinado a los salarios de los amigos, de esos que estamos hablando. Por eso es que los, los catalogos algunos de ellos de chupasangre. Y en el caso del secretario Lorenzo González, yo creo que es momento que explique si en efecto él es contratista de AFAF y tiene contrato con AFAF más el salario como secretario yo no cuestiono su, su, lo que él gane porque posiblemente en el sector privado se gana más, yo cuestiono la secretividad porque el pueblo tiene derecho a saber y a conocer la información vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: responden pero ahora votaron la ola porque ya no importa en qué parte de la isla estés, si tuviste un accidente mi gente de Poingal le llega a tu casa o trabajo para que no te complique con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente por eso y mucho más yo Viru lo digo yo quiero Poingal duro
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra y hoy voy a hablar de algunas noticias de los Estados Unidos y noticias internacionales y quiero comenzar con el tema de la iglesia. Eh, y esto es importante, señores, porque lo pongo en el contexto de lo que están tratando de hacer algunas iglesias en Puerto Rico y organizaciones grandes, ¿verdad? Escuelas, pero más que nada las iglesias eh, y los templos, que hay algunos dicen que no saben cuándo van a reabrir. Pues mire lo que pasó en Estados Unidos, y esto lo está reportando la cadena CNN. Eh, una persona que tenía, que era portavo, port, eh, portadora y era positiva al virus del COVID-19, fue a un servicio en una iglesia en California el Día de las Madres, señores, y contagió a 180 otras personas con este virus. 180, miren esto. Eh, y esto lo va a conocer el, el condado Butte County Public Health allí mismo en el, en el estado de California. De acuerdo eh, a, a las estadísticas, ¿verdad? Una persona puede contagiar un sinnúmero de de como hasta cinco u ocho, ocho pacientes, pero ¿qué pasa? Como esta persona que era positiva estuvo en la actividad y estuvo hablando con un sinnúmero de gente, pues de uno se pasó a otro y se supone que ahora eh, hay 180 personas contagiadas provenientes de, esa mismo, de ese mismo evento en esa iglesia. Para que tengan una idea, el eh, ayer California, el estado de California, que fue donde ocurrió esto, ha reportado sobre 78.800 casos del coronavirus y más de 3.200 personas han muerto en los Estados Unidos. La situación en Estados Unidos es bien, bien fuerte, está fuera de control. Yo estuve todo este fin de semana conversando con amistades en Nueva York, en New Jersey, en Michigan, en Florida, en diferentes partes, y hay una desesperación total porque siguen muriendo y muriendo y muriendo hispanos, y muriendo gente de la raza negra. Eso es una cosa, o sea, está fuera de control la cantidad de negros que se están muriendo en los Estados Unidos. Y yo reitero lo que dije hace dos semanas, aquí en Puerto Rico nadie quiere hablar del tema. Todo el mundo lo que saca es los afiches racistas que usaron en la campaña de publicidad contra el coronavirus como si eso fuera una prioridad. Y miren, sí lo es, yo soy antirracista, yo soy negra y soy mujer, tengo un montón de, 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 de prejuicios a los que me tengo que enfrentar. Pero en una realidad como la que estamos viviendo, para mí la prioridad son vidas humanas. Y yo creo que, que el gobierno debería estar explicando cómo se correlacionan las estadísticas que se viven en Estados Unidos, donde los más que están muriendo son negros y latinos, que tienen los mismos sistemas de prevalencia que tenemos nosotros, las mismas condiciones, diabetes, cardíaco, sobrepeso, una serie de situaciones, que aquí nadie quiere hablar del tema. Yo no sé por qué no quieren tocar el tema de raza ni con una vara larga. Yo llevo semanas con esta cantaleta, pero bueno. Otra noticia importante que también rompió en los Estados Unidos es que el Departamento de Justicia eh, le sometió unas supinas, una, unas citaciones a los bancos de Wall Street para obtener información sobre los pequeños, los bancos, a, los préstamos que están otorgando eh, de pequeña, de small business, ¿verdad? Los pequeños negocios, porque supuestamente han abusado de 660 mil millones de dólares del programa de préstamos de emergencia para ayudar a los pequeños comerciantes. Así es que, ojo, porque supuestamente como parte de esta investigación, según, la, según lo que reporta eh, Reuters, se anticipa que son varios estados de la nación americana y territorios, incluyendo Puerto Rico. Así es que quiero mencionarlo aquí para que estemos pendientes a eso. Otra cosa que quería decirle, que yo lo he mencionado en otras ocasiones, el presidente Donald Trump, que está bastante desespera, desesperado y quiere reabrir la economía, no es tanto porque, eh, ¿verdad? obviamente la economía está detenida, pero hay otra serie de cosas que, que se están identificando y me pareció interesante compartir con ustedes este análisis que hace Robert Rich. Robert Rich era el, es profesor de política pública en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, y él fue secretario del trabajo durante la administración de Clinton. De hecho, la revista Maga, Time Magazine lo, lo catalogó como el uno de los 10 más efectivos eh, secretarios de gabinete más efectivos en la historia de, lo, de la nación americana y en el siglo XX. Así que es una persona sumamente interesante. Yo lo he estado siguiendo todos los años y ha sido un crítico acérrimo de, de Donald Trump y dice lo cual es lo que es evidente. Donald Trump está nervioso porque las, las encuestas internas lo tienen perdiendo las elecciones a menos de que la economía mejore. ¿Cuáles son los planes que está imponiendo Trump para reabrir? El Primero, eh, eliminar el apoyo de ingreso para que la gente, eliminar los, los apoyos económicos que se están dando para que la gente no le quede más remedio que irse a trabajar. ¿Qué significa esto? Miren, que si en Puerto Rico se han tardado en dar el dinero de Trump, los 1.200 pesos, más los 500 por, por niño, si esa, si esa ayuda no, porque se, se había anticipado que iba a haber una segunda ronda, pues si esa ayuda no llega pues la gente, según esta teoría de Trump, va a, va a querer ir a trabajar. El problema de esto es que es prácticamente obligar a la gente a que contraiga el virus o a que lo siga regando. Y la pandemia en los Estados Unidos está haciendo estrago. Ese es uno de los temas. El segundo tema, la segunda estrategia errada de Trump, esconder las estadísticas, esconder los hechos. Todavía al día de hoy nadie sabe... En, a ciencia cierta cuántos estadounidenses están contagiados porque la administración de Trump continúa arrastrando los pies en, en, el, en materia de, de las pruebas. Al 5 de mayo solamente 7.5 millones de pruebas se habían completado en la población de 330 millones de norteamericanos. Así es que Vamos a mirarnos ante ese espejo, porque uno a veces dice: ¿Dónde estamos en Puerto Rico? Mire lo que está pasando en Estados Unidos, es la misma cosa, es la misma estrategia. Aquí hablaron de la desesperación de hacer comprar un millón de pruebas. ¿Dónde están las pruebas? No las han hecho. Mire lo que pasó. Hay unas vistas públicas en la Cámara porque querían traquetear con esas pruebas. Se las iban a comprar a una compañía de construcción. Eh, el tercer tema de Trump, ¿verdad? La tercera, el punto es. Eh, promover una narrativa falsa de libertad y de liberación, como liberate, como en el estado de Michigan, que han utilizado el, el término de liberate, de liberación, liberarte, cuando un grupo de, de milicianos fueron y, y con armas largas y se metieron en el Capitolio y lo tomaron por por, por asalto. Imagínese que eso pasa aquí en Puerto Rico, que venga un montón de gente con armas y se metan en el Capitolio. ¿Usted se imagina de eso?, pues mira, eso fue lo que pasó en Michigan. Ese es parte del discurso promovido por la administración Trump donde dice que hay que liberarse de, 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 esta, de esta pandemia, de esta, perdón, de la cuarentena. Y el problema de esto es que es un obstáculo porque es un obstáculo para reabrir adecuadamente la economía porque si tú no tienes las estadísticas, tú no sabes cómo hacer la información, cómo moverte adecuadamente y la gente se sigue muriendo. Así que, señores, esto que les acabo de mencionar, ya se plantea como unos retos grandes para la reelección de Donald Trump. Y a esto le añadimos lo que acaba de trascender, que una serie de hackers, delincuentes cibernéticos, empiezan a publicar trapos sucios de Trump y le exigen que pague 42 millones de dólares. Supuestamente la información que sustraje, sustrajeron de sus correos electrónicos, según la revista Forbes, podría costarle la presidencia y las elecciones y dicen que estos delincuentes se infiltraron en los sistemas informáticos de la firma de abogados Grumman, Shire, Misles y Sachs y de ahí aseguran haber extraído una gran cantidad de información relevante, no solamente de Trump, sino de celebridades como Madonna, Lady Gaga, Bruce Springsteen, Nicki Minaj y del propio Donald Trump y res, eh, inicialmente ellos exigieron un rescate de 21 millones de dólares, pero la cifra se duplicó el ellos lo exigieron el jueves el viernes ya estaban pidiendo 42 millones de dólares. Y dice, de la próxima persona que publicaremos, es de Donald Trump, hay una carrera electoral en marcha y encontramos una tonelada de trapos sucios. Ciertamente no querrán verlo como presidente, dice el, el hacker cibernético. Y dicen que esto es una primera advertencia. El FBI clasificó las, las amenazas ¿verdad? como un acto de terrorismo internacional. Y eh, Ustedes recordarán que la semana pasada en este espacio dijimos que evidentemente hay un ¿verdad? El, el gobierno de Trump estaba haciendo unas declaraciones de que eh, y unas alegaciones de que unos hackers de China estaban tratando de infiltrarse en los sistemas eh, de los Estados Unidos para averiguar lo, las investigaciones que se llevan a cabo sobre sobre las potenciales vacunas verdad para el coronavirus pues entonces ahora aparece esto de, de los hackers estamos hablando de algo sumamente serio y así es como se están librando las grandes batallas en el mundo y esto me trae a otro tema importante que también afecta al presidente. Un estudio del doctor Brendan O'Flahery de la Organización de Base Comunitaria Community Solutions dice que el, el, el sinhogarismo, o sea, las personas sin hogar, que aquí le dicen deambulantes, que es un error porque todos deambulamos, ¿verdad? Lo, son, yo me refiero a las personas sin hogar en los Estados Unidos, podría aumentar un 45% hasta alcanzar las mil personas en el verano eh, según este estudio, en la medida en que las cifras del desempleo siguen creciendo, que ya va por un 14.7%. Esto es increíble, el, el desempleo en los Estados Unidos estaba en un 3%, cómo ha crecido de una manera tan grande debido a esta pandemia. Ellos ven que ese, 250 mil personas adicionales van a caer en la calle porque no tienen de qué vivir debido a la, lo que está provocando esta pandemia del COVID-19. Así que esto es una situación sumamente seria. La Reserva Federal de los Estados Unidos advirtió que ellos van a tratar de evitar una nueva gran depresión a pesar de la pandemia, aunque no regresen a los niveles anteriores a la crisis sanitaria en la medida en que no se desarrolle una vacuna eficaz. Ellos creen que la economía lo va a superar. ¿Qué, qué está pasando en el resto del mundo? Miren, en América Latina. Brasil ya lleva más de 241 mil casos, 16.000 muertes por coronavirus, una situación sumamente fuerte. En Chile lo, eh, también hay una cifra récord con 44.000. El Ministerio de Salud de Chile dijo que, que en las últimas 24 horas han habido sobre 30 decesos, una cifra récord. Eh, el número total de muertos alcanza los 450 y 2.353 casos detectados. Como dije, lo, los contagios, llegan casi a 44.000. En Italia, sin embargo, y en el Reino Unido hay noticias positivas porque se registran los datos más bajos de los contagios desde que empezó esta pandemia en ambos países. Pero, eh, evidentemente, hay otras cosas que están ocurriendo más allá de esto. Eh, debemos estar prestando la atención a lo que ocurre en El Salvador. El presidente Bukele prescindió del, del Congreso y decretó un estado de emergencia. Eh, y Se sabe que es medio... Eh, totalitarito él, así le dicen, ¿verdad? Muy fuerte. Y en el, en el Estado de Colombia, señor en el país de Colombia hay un, un estado en cerca de Cali, ¿verdad? en, el, en el, Ese es el área suroeste de Colombia donde ya llevan sobre 100 líderes comunitarios y líderes eh, sociales asesinados. Esto lo dio a conocer el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz. Esto es una nueva tendencia que está ocurriendo en toda América Latina de matar a los líderes que son sindicalistas, líderes comunitarios que se oponen o critican las gestiones del gobierno. Para que ustedes vean cómo está la situación de libertad de expresión en el mundo. Señores, no tengo tiempo para más. Eh, hoy, empezando la semana, fue como un resumen, verdad, de todo lo que hemos acontecido y lo que nos va a esperar esta semana les agradezco su sintonía, sabe que me puede escribir a través de las redes sociales, espero sus comentarios en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra en gmail.com. Que pasen todos muy buenas tardes, será hasta mañana.